0: Een telefonie Podcast Special. Dit
1: is trouwens een Merxiaanse prestatie. Hier getuige is van geweest, zal het niet licht vergeten.
0: Je bent dan misschien één dag in die Merx, maar nooit langer. Hè? Als Ellen Piper over de meet rijdt, koud tot in zijn botten, drijfnat, maar vooral uitgeput, ziet hij op het bord van de tijdmeting 15 minuten en nummer 24 staan. Voor hem stort Chibert Duclos al één. En ook Paul Hagendoorn is maar net binnen. Piper kijkt om en ziet niemand meer. Hij voelt zich miserabel en trots tegelijk. Met 173 vertrokken ze deze morgen. En hij is de laatste die deze monsterlijke
1: ronde van Vlaanderen weet te finishen. Ware slagregens hebben het peloton vooral op de kasseien uiteengeslagen. Van de 173 deelnemers blijven er momenteel na 200 kilometer slechts 30 à 35 over vooraan. Het is 7 april 1985, de dag van de
0: hoogmis. Vlaanderen is mooiste. En de weergoden besluiten dat het mooi geweest is en schakelen een tandje bij. Bijster koud was het al, maar nu gezelt een zware storm het toch wel uitgedunde pak deelnemers aan de Ronde van Vlaanderen. Het regent slagregens, zo extreem dat op het parcours plassen de gevaarlijke gaten tussen de kasseien verborgen houden. En dan spreken we nog niet over de ijskoud gierende wind. Het is duidelijk dat het vandaag geen koers voor de kleine jongens is. Man voor man verliest het peloton aan omvang. Wie niet goed is, is snel gezien. Nog voor de eerste van twaalf heuvels beklommen moet worden, is meer dan een half peloton al niet meer te vinden op het dit jaar vernieuwde parcours. De organisatie heeft de finale verzwaard door de meeste beklimmingen samen te pakken in de laatste 70 kilometer. Te beginnen bij dat gedrocht van de Koppenberg.
1: Die plankaart heeft zich ook afgezonderd in tweede positie. Dan komt Anderson, Le die daar in de berm terecht komt, Van der Poel hier, Kelly die daar ook stilvalt, Jeff Liekens zet voet aan de grond, Moeter is hem gepasseerd, Le te voet naar boven, Mark Sajant wordt voortgeduwd door een toeschouwer. Hier is Walter Plankaart. Henny Kuyper daar, de winnaar van Milaan Sanremo. Fiets op de schouders. Vecht er nog een robbertje uit met een uh, toeschouwer. Spek glad zijn de
0: kazeien. Aan het front sleuren en rukken Phil Anderson, Eddie Plankaart en Craig Lemont aan hun stuur. Lemont zwiept over de steentjes van links naar rechts, staat bijna stil, stuurt daarna tegen een toeschouwer aan en moet voet aan de grond zetten. Niet bij machten zichzelf weer op gang te trekken. Lickens doet hetzelfde, maar dan midden op de kasseistrook en met een dramatisch effect. De ene na de andere renner komt bijna tot stilstand en krijgt zijn voeten niet bijtijds uit de toeklips. Er wordt gevallen, of eigenlijk meer omgevallen, gevloekt en gescholden en terwijl overal renners dwars liggen, opstaan en fiets na fiets over de schouder wordt gehezen, deelt milaan Remo winnaar Henny Kuiper een in de weg staande toeschouwer een muilpeer toe om daarna als ridder te voet verder te gaan. Verder de hel van Vlaanderen in. Tussen de enorme chaos slalend één man op zijn fiets om alle hectiek heen. Hij keerde net aan de voet van de Koppenberg terug in het zwaar gedecimeerde peloton na een wielbreuk en een woeste achtervolging. Zijn rossige haar is onmiskenbaar, maar meer nog onderscheidt zijn kampioenstrijd van
1: België hem van de door modder besmeurde coureurs. Daar is hij met de Belgische kampioenentrui, Erik van der Aarde, de zwart-geel-rode trui. ...blijft op de fiets waar alle anderen te voet naar boven klauteren. Erik van der Aarde,
0: vooraf betiteld tot droomfavoriet en onvermijdelijk tot de Nieuwe merks, ...is terug in koers en zijn ploegleider Peter Post ziet dat het goed is. Je staat bij momenten op je fiets haast stil omdat mensen jou de doorgang beletten. Hoe speel je dat klaar? Goh, dat weet ik niet. Eerst en vooral de wil om het, om het te doen, denk ik. Ten tweede een stuk van mijn ervaring van de jeugd. Van de aarde lijkt wel andere tubes te hebben dan de rest van de peloton. Met macht en grip blijft hij op de been, zelfs als er mensen vlak voor zijn wiel lopen. Laverend tussen al het voetvolk rijdt hij verder naar de kop van de koers. Voor de zekerheid toch nog even een riempje van zijn toeklip lostrekkend. Voel je daar op de Koppenberg als je daar tussen uh, al die hulpeloze lieden naar boven laveert, dat je de sterkste man van de dag wordt, bent. Dat gevoel had ik al een stuk verdiend, maar anders uh, denk ik niet dat ik, dat ik naar boven kon fietsen. Als na de Koppenberg een elite van zes man elkaar vindt, met onder hen medefavoriete Sean Kelly, Craig Lamont, Adrien van der Poel, een verrassende Nico Verhoeven en Phil Anderson, weet van de aarde dat hij zijn toeklubs weer mag aantrekken. Er is werk aan de winkel. Hij stoemt en sleurt zich langzaamaan richting de kopgroep en heeft aan de Nederlandse Vlanderien Henny Kuiper een goede partner. Aan de voet van de Eikenberg weten de twee aan te sluiten. Ik ben met Kelly gaan praten en ik zeg, hoe zit de situatie? Ja, zo zit het, zegt hij, zo zit het. Hij zegt tegen hm, mij, wat gaan we doen? Ben je van plan? Ik zeg, ja, we zien wel. Op de Bierendries, 28 slopende kilometers van de finish, gaat Kuiper ervandoor. Niemand volgt hem uit de kopgroep. Kelly, de sterke ier, kan niet anders dan blijven stoempen, verkleumd en niet machten er nog een versnelling bij te vinden. Meter voor meter rijdt Henny Kuiper weg. Seconde na seconde groeit zijn voorsprong.
1: En Kuiper heeft een mooie voorsprong. in de rijden voor die wagen. En de voorsprong inderdaad, die bedraagt nu toch zo'n goede 100 meter al, 130, 140 meter. Kuiper die gaat in elk geval door.
0: Als Kuiper er meer dan 20 voorgeeft heeft, is het genoeg voor Erik van der Aarde.
1: Demarage van van der Aarde in de achtervolging. Kelly blijft zitten. Anderson kijkt uiteraard om. Liekeus heeft er net een inspanning gedaan. Verhoeven blijft zitten. Van der Aarde weg.
0: Als een pijl lanceert hij zich uit de groep. Wederom volgt niemand. Van der Aarde is weg. In de achtervolgende groep wordt aarzelend naar elkaar gekeken. Wie gaat Van der Aarde halen? Er vinden wat laagstootjes plaats en twee aarzelende tegenaanvallen. De ploeggenoot Phil Anderson kouter deze precies zoals Peter Post het zijn mannen opgedragen heeft.
1: En Anderson springt nu van Rogiers weg.
0: Sterker nog, Phil Anderson heeft nog een cartouche en rijdt zelf naar Van der Aarde toe.
1: Indrukwekkende Phil Andersen. Ja, Van der Aarden heeft het begrepen en nu met z'n tweeën achter Kuiper aan.
0: Met z'n tweeën weten ze daarna de samensmelting met Kuiper tot stand te brengen, vlak voor de volgende loodzware taak, de muur van beslechten. Gedrieën hebben ze rond de 35 seconden voorsprong en beginnen ze aan de klim. Anderson op kop. Later zal Anderson vertellen dat Van de Aarde hem geflikt zou hebben door eerst te roepen dat het langzamer moest om vervolgens zelf te demareren. Voor mij was dat een, uitgema een, een uitgemaakte zaak van ik moet hier gaan op, op, op de muur. Want als ik niet ga, dan gaan we in de later stadion in die wedstrijd tussen de muur en uh, de Bosberg dan gaan we spreken van wat gaan, wat gaan we doen. Hoe het ook
1: zij, Solo komt van de aarde boven. En daar is Erik van der Aarde, de Belgische kampioen, op kop op de muur van Gerardsberg. Met kleine voorsprong op Phil Andersen en Henny Kuiper. Solo gaat rossige Erik verder over de laatste
0: twee hellingen van de dag. De Bosberg en de Vlierendries. Het regent inmiddels niet meer, maar de wegen zijn kletsnat, van de aarde doorweekt en de wind blijft ijskoud gieren. Zijn benen malen de trappers rond, alsof de wind hem niet probeert te stoppen. Het water uit de lucht, op de weg of in zijn gezicht... de modder, de kou... het deert hem minder dan wie ook vandaag. Vandaag doet Erik wat heel Vlaanderen al had gehoopt. Een einde maken aan de buitenlandse hegemonie in de Ronde. Vandaag lijkt inderdaad een nieuwe merk zich te hebben aangediend. Dit
1: is trouwens een merxiaanse prestatie. Vandaag wint er weer eens een Belg. De eerste in 10 jaar. Dit wordt de mooiste overwinning... Uiteraard in zijn nog jonge loopbaan en hij treedt meteen in de legende van de Ronde van Vlaanderen door de manier waarop hij hier de overwinning inpalmt.
0: Vandaag is niet Kuipen, niet Andersen en ook niet het bizarre weer hier de baas. Vandaag is er slechts één ware Flandrien. De omstandigheden worden achteraf nogal eens als Siberisch omschreven en wellicht nog het best geïllustreerd door een passage uit jean Kelly's autobiografie Hanger. Kelly plaste met opzet over zijn eigen benen voor de klim van de muur van Gerardsbergen. Het was zo extreem koud, zei hij, zonder dat te doen was ik niet over de muur gekomen. Met 40 seconden voorsprong wordt de 23-jarige Erik van der Aarde de jongste winnaar van na de oorlog in een editie die als een van de zwaarste ooit de geschiedenis ingaat. Het woord Flandrien krijgt haast een hernieuwde betekenis na zijn legendarische overwinning. Van de 173 gestarte renners, finisht er slechts 24. Ook dat is het laagste aantal sinds de oorlog. Het illustreert wat Van der Aarde als 23-jarige al kon. Terecht zal hij later winst in de ronde mijn mooiste overwinning ooit noemen. Van der Aarde was prof van 1983 tot 1996. En hoewel hij nog een paar jaar als ster in een peloton aanwezig is, en beruchte sprintduels met Sean Kelly uitvecht, kan Van der Aarde niet meer zo domineren als het voorjaar van 1985. Een nieuwe merks werd hij niet, wel won hij 138 wedstrijden, waaronder ook nog parijs roubaix de proloog en een tijdrit in de Tour de France door de grote Bernard Hinault te kloppen en is hij nog steeds een graag geziene gast in de peloton. Toch troeft Erik Van der Aarde de grote Eddy Merckx op in ieder geval één punt af. Erik van der Aarde is tot op de dag van vandaag de enige coureur die de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen... bij zowel de junioren, de amateurs en de profs. Je bent dan misschien één dag Eddy Merckx, maar nooit langer. Hè? De Ronde van Vlaanderen 1985 blijkt uiteindelijk een legendarische editie te worden. Zo legendarisch dat de lezers van het Nieuwsblad in België in 2015 de Ronde van Vlaanderen 1985 verkiezen... Tot de mooiste ronde ooit. Nog voor Eddy Merckx, nog voor Tom Bonen, nog voor welke andere Flandrië. Erik van der Aarde was paaszondag 1985 misschien wel de grootste Flandrië.